0: Bienvenidos a Monólogos del Mamado en esta edición de la temporada número 2 con invitados especiales y el día de hoy tenemos un invitado muy 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 especial y vamos a tocar el tema de la nutrición. Todos sabemos que la nutrición es parte importante en la obtención de objetivos cuando hablamos de ejercicio y no solamente ejercicio, también cuando queremos hacer hábitos más saludables y bueno, ya hablamos algún, en algún momento Roberto, Sam y un servidor sobre algunas cosas de nutrición y su importancia, pero hoy tenemos a, a un invitado muy especial y experto en esta área, experta en esta área, para que no les digan y no les cuenten y no andan diciendo que nosotros andamos diciendo cosas que no es cierto, ¿no? Entonces, en fin, antes que todo, un saludo por parte de mi compañero Roberto Santibáñez, que se encuentra aquí conmigo, y bueno, le damos la bienvenida a... A nuestra invitada, uh, Mariela Vargas Zurita. Ella es licenciada en nutrición, tiene una maestría en nutrición deportiva por la UVM, la Universidad del Real Madrid. Se encuentra certificada en antropometría, ISAC, a uh, nivel 2. Y bueno, cuenta con experiencia en consultas de control de peso, fitness, atletismo y entre otros deportes. Además, no solamente es nutrióloga, también tiene formación en pedagogía, así que hace sus sesiones bien divertidas y me consta, me consta. <ríe> bien, Mariela, bienvenida.
1: Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación a la orden, ya sabes.
0: Perfecto, ¿no? Al contrario, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y ayudarnos aquí a fortalecer pues estas barbarias que luego decimos... Según nosotros tenemos mitos que desmentimos. Tú vas a desmentir nuestros mitos que de <risa> hacemos
1: <risa> del ejercicio. <Muy> <risa> en,
0: estuvimos, estuvimos allí en, en, interactuando en redes sociales con las personas para que nos dieran preguntas o que, que nos compartieran sus dudas con respecto a temas nutricionales. Y pues bueno, déjame decirte que tienes allí, pues ahora sí que un examen bien, bien extenso de, de preguntas que... Okay vamos a estar ahí abordando para las personas que nos escuchan. Y bueno, no sé, ¿estás lista, Mariela? ya
1: Lista, arranquemos.
0: Arranquemos.
1: Estoy
0: ansiosa. ¿Está bien? Eso, nosotros también, para, para ver qué sale. Vamos a iniciar. Esta pregunta, esta pregunta es, de, es sobre el tipo de dietas. Ya sabes que ahorita está muy de moda usar, bueno, implementar varios tipos de dietas y que un día a la semana hago una dieta diferente que la dieta de la luna, la dieta del, del listón rojo, la dieta del sol, la dieta, todas, ¿no? La dieta de la manzana, eso estuvo, estuvo cool. Pero, en fin, la de limón, el limón con agua, con carbonato no, en la mañana.
1: En la mañana, en ayuno. Mañana,
0: algunas marcas ahí que empiezan con H y terminan en Life, pero, en fin. <risa> En fin, este, esta, esta pregunta nos hace una conocida y buena amiga de nosotros. Este, un saludo para Anaí. Eh, y nos dice, bueno, opinión sobre el tipo de dietas y los riesgos y especifica en la cetogénesis o la keto. ¿Qué nos cuentas de, de, esta, de esta dieta, Mariela?
1: Bueno, pues, como tú dices, ya, ya hemos tenido como un sinfín de tipos de dietas que pues muchas veces sometes al cuerpo a a muchos riesgos metabólicos, eh, pero en sí la cetogénica tomó como mucho, mucho auge, como que tuvo mucha demanda. Eh, la he llegado, no la he llegado a prescribir, pero la, la, he, la he leído, la he investigado un poco. Eh, bueno, siento que puede ser recomendable para cierto tipo de, de gente, por ejemplo, gente con obesidad que a lo mejor ya es una obesidad mórbida que, que le surge, ahora sí que bajar de peso por problemas de salud sin embargo no la, no recomendaría que se llevara a cabo quizás más de uno, máximo dos meses, ya que el cuerpo pues sí se somete, ahora sí que le damos puras grasas, proteínas y bueno, tenemos ahí una deficiencia de vitaminas minerales que obtenemos por medio de, de frutas, de verduras que a veces también se llegan a a limitar entonces pues obviamente si te vas a someter a un tipo de dieta cetogénica o, o si tu cuerpo va a entrar en cetosis que sea de la mano de un profesional o ahora sí que, se, que sea experto en el tema eh, porque si sí, estás jugando un poquito con el, con el tema de tu cuerpo o con el tema de tu metabolismo
0: claro y bueno, yo tengo entendido, tengo entendido que hay un tiempo determinado, ¿no? Si te, si te sometes a esta, a esta dieta, tengo entendido que no es para siempre.
1: Sí, no, no. Y de hecho, incluso hay gente que, por ejemplo, tomó un tiempo su dieta cetogénica, a lo mejor fue con algún bariatra o algún nutriólogo y, y lo hizo someterse a cetosis, después por algún motivo lo llegó a dejar y vuelven otra vez a retomar esa dieta como diciendo, ah, pues eh, aquí tengo el papelito, ¿verdad? Lo vuelvo a hacer. Eh, recuerden también que es bien importante después de cuando terminamos esa cetosis, este, el cuerpo no es lo mismo volver a darle esos carbohidratos, o sea, es todo un tema volver a incorporar el carbohidrato porque por ahí llega a suceder el famoso rebote, que a lo mejor bajaste 20 kilos y en dos semanas subiste cinco o algo así. Eh, eso también es un, un tema bastante importante.
2: Ya no, pues, Roberto. O sea que dentro de tu experiencia, ¿solamente en casos específicos? Sí, yo. 100% nada más.
1: Ajá, exactamente. Yo lo recomendaría quizás a personas que están muy obesas o, por ejemplo, personas que se van a someter a una cirugía bariátrica. Es lo que llega a suceder también.
2: Ok, aquí no sé si hace falta Sami,
0: <risa> Carlos. Sí, ahorita seguro Sami va a estar así, mordiéndose la mano, de que no puede preguntar, ¿no? Maldita sea. Bueno, Sam. Saludos, Sam, saludos. Arañándose, arañándose. Arañándose, <risa> golpeándose, <risa> autoflagelándose. Maldita
1: <risa>
0: sea. No, un, un saludo para Sam. Wow, oh, muy interesante, Marila. Eso, eso que mencionas de, del rebote es algo que, bueno, pues yo no soy nutriólogo, no, nada más nada, nada, me gusta andar de metiche en muchos temas. Entonces, lo que dices del rebote está, bueno, yo lo he leído en todo lo que pues he tenido la oportunidad de leer sobre la, la cetogénesis y ese es casi siempre el, el, el factor principal que salió, la consecuencia, que no sé por qué no lo toman en consideración si aparecen todas las consecuencias, todos los temas que hablan de cetosis o cetogénesis tienen al final como ese, esa esa marca de ojo te puede dar rebote, ¿no? Pero como que les vale, no sé, como que lo ignoran, como que lo, lo ven borroso así esa parte Ajá. y dicen, ah, nada más ven lo bueno. Las
1: letras chiquitas, ¿no? Las, las ven.
0: letras chiquitas. Entonces, Ajá. sí, pero ahorita se me hace interesante porque es que está bien de moda, ¿no? Inclusive hay atletas que lo han hecho, pero la gente se va con esa, con esa, con esa finta. Ah, es que lo hizo tal atleta, lo hizo tal, tal artista, tal actor, tal actriz. Pero en realidad no saben si esa persona está con un profesional de respaldo, asesorado, o no saben cuánto tiempo lo han manejado y pues ahí vamos unos siguiendo al rebaño ¿no? porque, porque lo hizo y todo y ahí vamos nosotros también, ah voy a dejar de comer carbohidratos y voy a dejar de tomar agua también ¿no? un ejemplo, no sé, yo sé uh -huh. que la cetogénica no tiene nada que ver con el agua pero, pero o sea si alguien dejara de tomar agua de seguro las personas irían ahí malamente ¿no? porque le dio resultados. Muy bien muy, muy informativo muy informativo, ahí para los que nos escuchan, asistan con un profesional, no nada más sí. sigan a las redes sociales, o al guapo, guapa de
2: Instagram.
1: De Instagram. Instagram. No,
2: sí. y, y qué bueno que dejó muy claro eso, del, el estar usando dietas, ¿no? Ah, sí. Creo. Mucha gente hace eso, de que ya no va y luego regresa, ah, pues puedo repetir la dieta, ¿no? Sin saber ni qué rollo, sabiendo que tiene algunos procesos químicos, biológicos, cada uno diferente, sí. ¿no? Entonces, Sí, no, y a allá. veces
1: ya no, estás, ya no pesas lo mismo y quieres volver a hacer la dieta que, con un peso diferente, o sea, siempre cambia, las dietas siempre debe ser personalizada y, y tu peso influye mucho en el consumo de calorías totales que vas a estar consumiendo, si hacías o no ejercicio, entre muchas otras cosas.
0: Oye, me da risa porque eso de las dietas recicladas, pues es que pues obviamente como, como, como profesional tú entregas el menú, ¿no? y, y, y pues ahí se queda tú lo, tú lo puedes imprimir, lo tienes y lo puedes repetir malamente si te haces mañoso pero a lo que iba es que pues si ya tienes una carga calórica grande, o sea elevada, de repente te haces mañoso y dices, ah pues me voy a poner a dieta y agarras la que tiene más calorías pues es que es esta dieta, todo mañoso sí, sí
1: Así, sí, sí pasa mucho
0: me imagino que sí bien, entonces Gracias. Esa pregunta nos queda contestada. No hay nada más que decir. A reserva de que nos va, manden otro mensaje y nos digan no, no me quedo claro, que lo dudo. Pero bueno, siguiente pregunta que
2: tenemos allí, Robert. Pregunta dos. Vamos a hablar sobre creatina. Nos preguntan sobre beneficios, carga, descarga y contraindicaciones. A ver, okay. ilumínanos, por favor. Ilumínanos. Esa la envió
0: un, un, un compañero de la universidad un saludo ahí a Oscar, Manrique. Venga, okay. venga.
1: Eh, bueno, la creatina es un suplemento bastante útil. Eh, uh -huh. Ahora sí que en el mundo del fitness. Este, ahí la dosis puede variar dependiendo como en qué fase estás, pero es aproximadamente 0.1, 0.25 gramos por kilogramo de peso. Eso tu nutriólogo te lo debería de... de digamos de hacer el cálculo para, para que tengas la dosis adecuada y bueno se, se maneja una fase de carga, una fase de mantenimiento, una fase de descarga eh, yo, yo recomiendo por ejemplo en la fase de carga aproximadamente una semana no más de una semana con, con la dosis máxima que, que tu peso te pueda dar este, el, el mantenimiento puede ser el resto del mes y ya la descarga puede ser un periodo de descanso. Este, ¿Para qué? Para tener un mayor aprovechamiento del suplemento, porque muchas veces compramos el suplemento y, ah, bueno, pues aquí dice que 5 gramos al día. Entonces no hacemos una fase de carga, una fase de mantenimiento, y utilizamos mal el, el suplemento. Eh, dentro de las, digamos que de los, efectos secundarios puede ser que te llegas a hinchar mucho, tienes mucha retención de líquidos, entonces es muy importante estar hidratándote muy bien todo, todo el tiempo, sobre todo en el de fase de carga y mantenimiento para evitar este, ese tema de, de hinchazón o de retención de líquidos y bueno este, dentro de los beneficios importantes puede ser que te, te ayude a cargar un poquito más digamos que hay una vasodilatación que ayuda a Ahora sí que a, a extender un poco tus, tus pesos o a que, a que tengas mayor eh, volumen en, en tus cargas.
0: Sí, lo de la cretina, recuerdo, recuerdo que alguna vez la tomé antes de, de ser tu, tu paciente, Mariela. Ah, les, les dejo saber a los, uh -huh. a, los, a los que nos escuchan, Mariela. Mariela es actualmente mi nutrióloga, por eso me estoy poniendo bien perrón. Por eso ya tengo hey. poco de. Ah, hey. no, gracias por el apoyo. Este, pues ya tengo cuerpo de, de, de verano, nada más que lo oculto en mucha ropa para que sea factor sorpresa.
1: Por eso, estoy esperando.
0: Estoy esperando, sí, para que todos digan: este, esa forma de, de sorpresa que me digan: ¿Con quién fuiste? Entonces ya digo:
1: hiciste? ¿Cómo lo hiciste? No,
0: pues mira, aquí está Mariela Vargas. Entonces, en fin, eh, con lo de la creatina, yo la tomé algún tiempo la verdad me sentí muy bien. Déjenme decirles que no sabía nada y se puede acompañar con muchas bebidas. Sí. así o sea, la, la verdad, me sentí muy bien. Fue, de hecho, el momento en donde le gané a Roberto así un montón de veces y que le, que le pude claro. ganar en <risa> hacer ejercicio. Pero como, pues como sí. les digo siempre a las personas, claro, cuando, sí. miraba, cuando miraba que Roberto, que yo ya le llevaba ventaja, me dejaba ganar para que se mantuviera ese, ese balance, sí, claro. que él creyera que me sigue ganando. Pero como les digo, a mí me gusta mucho festejar las victorias de los demás y no las mías, ¿no? Me gusta aplaudir desde abajo del podio. Claro, claro. claro, eso, claro. Eso. No,
1: muy oye, bien. Oye,
2: sí. oye, hablando ahorita de lo que dijiste, ahorita que dijo Mariela la Cretina, o sea que es, eh, pues en realidad es mito o, o no está muy bien este, utilizado cuando te dicen ah, tómate 10 gramos la primera semana, porque como yo lo conozco, o sea, si compras la creatina y te dices, te tomas dos o tomas los 10 gramos, o sea, no importando mi, mi peso, ¿no? Peso. Nada más siempre me dicen, tómate los 10 gramos la primera semana y de ahí en adelante 5 gramos. Y tómatelo de 3 semanas a un mes y luego descansas un mes y luego otra vez y así te vas. O sea, que eso está, como te lo explican, está mal o está relativamente bien o más o menos, o la gente que lo hizo así.
1: Eh, está mal el... Digamos que la dosis, porque no sabemos tu peso. Entonces, por eso hay una dosis recomendada para, para el peso por personas, si, si llega a variar. Y este, lo, de, lo de la carga y lo del descanso está bien. O sea, el descanso de un mes es, es bueno también poner a, a descansar tu cuerpo. Eh, pero en sí, sí es recomendado que sea sobre tu peso. La dosis sobre tu peso y sobre también el entrenamiento que estés llevando. Porque el, gra el gramaje puede variar. O sea, ah, le okay. puedes dar máxima dosis o mínima dosis dependiendo de, de, de tu fase de entrenamiento.
2: Okay. ¿Y cuál es la máxima?
1: La máxima son 0.25 gramos. 0.25, mm
2: -hmm. ok. Muy bien, gracias. Ahora Roberto ya va a meter la sí. máxima. Voy a hacer este, mis cálculos
0: ahorita. cálculos, a hacer los calculos, meterse la máxima por kilogramo de peso. no pues sí, sí, puedes
1: peso. hacer? Exacto. Nomás es lo multiplicas por tu peso total. Y es lo que es tu dosis del día.
0: Muy interesante, muy iluminativo. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces quedamos con la, con la creatina. Siguiente pregunta, Mariela. Tenemos ahí, ya regresando a lo de los mitos, nos preguntan. Los mitos sobre el huevo, la yema es buena o mala, quitársela, ¿qué onda? Ha habido controversia y he tenido la, la oportunidad también de, de, de leer algunas cosas que dicen que la yema no es mala en realidad, como se, como se sataniza, que siempre la yema uh -huh. tiene mucho colesterol y que en realidad deberías quitarla. Y hay otra postura que dicen, ¿sabes qué? No es cierto, la yema tiene cierto poder o cierta cierta cantidad que te aporta algo bueno y se necesita y no la no debes quitarla siempre, ¿no? O sea, o no debes quitarla, es, es mentira. ¿Qué nos dices acerca de esto?
1: Bueno, eh, sí si es un tema que se ha visto muchísimo, fíjate, eh, sobre todo en las consultas. Yo suelo dejar el huevo completo, a menos que sea una persona pues que a lo mejor tiene como exceso de consumo de pero es un, es un mito el tema de que el huevo te aumenta el colesterol o triglicéridos, este, así es que pueden dejar el huevito completo, no tiren la yema, tiene muchas vitaminas, tiene muchos minerales, vitamina D, vitaminas liposolubles que muchas veces no encontramos en muchos alimentos. Eh, y bueno, hablando de mitos también, que, que también de repente me llegaban muchos pacientes a consulta que consumían su licuado con un, un huevo un huevo ah,
0: tipo Rocky Balboa sí, sí.
1: Ah, algo así exacto eso también es un mito el huevo en crudo no se en el cuerpo lo, el cuerpo no lo absorbe este entonces es bien importante que sí debe de llevar un proceso de cocción para que se pueda para que podamos absorberlo nosotros
2: salmonela segura no sí.
1: exactamente <risa> Luego porque se enferman del estómago.
0: Sí, pues sí, oye. Oye, pero hay algún hay algún número de huevo entero que puedas, no sé, un máximo. Consumir que diario. Que puedas consumir diario, porque eh, si dices ah, dejen el huevito entero, yo te aseguro que las personas que aman el huevo se van a hacer toda la cartera, toda la docena así de huevo entero.
1: Ajá. Pues se habla aproximadamente de 5 a siete piezas de huevo a la, digamos que a la semana. Este, pero bueno, ahí ahí hay que tener en cuenta también más el consumo de, de qué, o sea, qué más comemos, qué, qué, qué más puede, eh, digamos que elevar nuestro consumo de triglicéridos o de colesterol, que en sí, pues el huevo no nos va, a menos que ya te comas, como tú dices, toda la cartera de todo el eh, de huevos, pues ahí sí te va, todo el exceso pues es malo, ¿verdad?
2: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Es que Oye, es una... pues aquí aquí en mi, en mi caso aplica, porque diario desayuno huevo y son de dos a tres huevos, imagínate. Ah, sí, es lo, por eso también me reí. Ya, ya me pasé de esos siete que me estás diciendo.
1: Bueno, pero va, hay que tomar en cuenta también si hay actividad física.
0: Ah, bueno, eso, o sea.
1: Todo eso influye, sí, ahí ya se incrementa. O sea, a lo mejor de cinco a siete huevos puede ser una persona que, que, no, que está en un peso neutro que a lo mejor no practica actividad física o no practica ejercicio de alta intensidad
0: ah pues mira eso ahí está para los amantes del huevo hagan ejercicio no lo hagan por verse bien háganlo por comer más huevo sí, ahí está. sí la verdad que sí sí pues bueno ahí está ahí están los mitos sobre el huevo no es malo Nada más hay que tener por pues, cierta moderación, como dice Mariela, todo en exceso es malo, y pues eso, pues ya, ya depende de ustedes, ¿no? Si se quieren arriesgar y comer huevo también crudo, pues ahí les encargo. Gracias este por la respuesta, Mariela, y también oh, ahí gracias a, a quien nos preguntó, que es ahí Jorge Contreras. Un saludo. Y bueno, pasando a
2: otros temas, Robert. Pregunta cuatro
0: pregunta. Cuatro. La que todos
2: estaban esperando, ¿no? La, que tenemos una lista ahí de gente escuchando esto. Ah. ¿Cómo se puede combinar? Ah, es que ya, yo no ya. sé por qué hacen esas preguntas, ¿eh? Yo no sé por qué hacen esas preguntas. Esa ¿Cómo, pregunta se puede la combinar? ¿Cómo se puede combinar la chela con el crecimiento muscular? <risa> <risa> o más, o más bien yo creo que reformul reformulándola para que no se oiga tan tan así es, dentro de la dieta se puede combinar tal vez alguna... ¿Alguna cervecita, dos, o, o algo así sin que haya tanta pérdida, sin que afecte tanto a las calorías o, o en la pérdida de peso?
1: No sé por dónde Suerte. empezar. <risa> <risa> eh, bueno, pues no. Lo, lo recomendado es no, o, o no hay ambas cosas. No, no puedes tener crecimiento de masa muscular cuando estás consumiendo alcohol. Este... <risa> están viendo feo por acá.
0: Sí, me imagino. Me imagino pero
1: quién. digo, de repente puedes llegar a consumir una cerveza, pero eh, también hay que ver en qué etapa eh, te encuentras o si eres deportista. Digo, los deportistas sabrán. No tendré que, que mencionarse, ¿verdad? que pues el alcohol y el, el crecimiento de masa muscular no, no, no se llevan, no son favorables. Eh, por ahí también llegamos a tener una deshidratación dependiendo de cuánta cerveza se consuma. Este, y pues todo eso interfiere en, en, en el crecimiento de músculo y, e incluso podemos llegar a tener pérdida de masa muscular.
0: Oye Mariela, ahorita que, que dijiste lo de la chela y lo de... Bueno, pues eso, pues sabemos que la, la chela pues son muchas calorías, ¿no? Y una, una vez tuve una, una experiencia ahí con una persona que me dijo, pero ¿por qué la chela no sirve para el crecimiento muscular? De nombres, de nombres. No, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres. Di, <risa> ah, no. no sirve, ¿Por qué no sirve para el crecimiento muscular si la chela también tiene, se fue por el lado de los carbohidratos, ¿no? Y si los, los carbohidratos son glucógeno y se van al músculo y me ayudan al crecimiento, ¿por qué la chela es mala? Y le dije, ¿sabes qué? No me vuelvas a hablar en tu vida. Lo bloqueé para siempre. No, no es cierto. La después verdad,
2: hicimos
1: el me... monólogo. Ah. hicimos monólogos,
0: sí. De hecho, si nos escucha, tú sabes quién eres. Y este, se me... Pero se me hizo una pregunta, se me hizo chistosa, pero a la vez se me hizo con mucha astucia. Es una pregunta muy astuta que la gente a lo mejor se puede ir por ahí, ¿no? Pues si son carbohidratos y los carbohidratos entonces, te dan crecimiento también, entonces, ¿por qué no?
1: Dale, bueno, ¿verdad? es que ahí también hay que ver qué tipo de carbohidratos, o sea, no nos podemos generalizar la pizza o la dona eh, que nos va a ayudar a, a tener reservas de glucógeno muscular en comparación con a lo mejor arroz, quinoa, papa, camote, ¿Besitos es que es... esos carbohidratos.
2: Es como normalmente les decimos, no no, no, no es la cantidad, sino la, la calidad la del calidad. alimento que estás, que estás ingiriendo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y y sí, como y son... re
2: no. Referente a eso de la bebida, digo, yo no soy alcohólico, <risa> <risa> ni voy, a, ni voy a, a salvar a los, a los alcohólicos, pero <risa> normalmente es que siempre te dicen, tómate una o dos, no diarias, ¿eh? o sea, de vez en cuando, porque te ayuda a relajar y te ayuda a mantener bajo el estrés para toda esa gente que está como a veces como, no sé, en su trabajo está ahí todos los días, ¿no? Que tiene que estar como los jefes que están manejando vente para acá, haces esto, hace lo otro, viendo. entonces, yo había escuchado y de hecho hasta hay una película que hicieron de, de un estudio de ese, de que el tomar uno el relajarte o mantenerte ligeramente con alcohol para, para mantener tu estrés bajo y estar un poco concentrado, no echarte tres, cuatro, cinco, sino solamente una, dos o una copa de vino para mantenerte libre, ¿no? Pero pero hasta ahí es lo único que voy a decir. Y no, no influye en el ejercicio. Estamos hablando como ya en tu paz mental, ¿no? Si es que bueno, lo necesitas.
1: Incluso lo, lo llegan a utilizar en algunas carreras muy largas o maratones como hidratación. O sea, un vasito de, de cerveza puede ser una buena hidratación, pero nada más porque, o sea, excedemos. A veces es lo malo que cuando te tomas una, luego quieres otra y luego quieres otra. O ya te desvelaste porque estás tomando. Este. Entonces, se va sumando los factores para la pérdida de masa muscular, la deshidratación, entonces no, no se llevan bien, es como el agua y el aceite, solo es cuestión de que hay que asimilarlo. Chale, ok, qué
0: triste. qué triste. Un saludo <risa> para el <Sí>. checo. <risa> ¿Qué este, hizo esta
1: pregunta? ¿Qué hizo esta pregunta?
0: Oye, oye, esto... ¿Qué pasa? Si hablamos de calidad, ¿qué tal si la cerveza es de buena calidad? A ver, a ver. No, nah, no es cierto, hola, esa pregunta hola. la acabo de hacer yo. Esa sí la hice yo. <risa>
1: Eso sí.
0: sí. Bien, pues ahí está. Ya vamos a dejar la cerveza de un lado porque me está dando set. <risa> y bueno, pues ahí está contestada. Uh, siguiente pregunta. Uh, a ver, creo que tengo aquí... El, Déjame la... conecto al Samuel. Esta le va a interesar. Ah, esta sí le va a interesar. Samuel, si nos escuchas, para oreja y deja de autoflagelarte. Este, nos preguntan, ¿sirve de algo el ayuno intermitente?
1: Pues. Para tener hambre sí, todo el día, ¿no? Sí, sí te puede servir. Fíjate que hay personas que no están acostumbradas, a, por ejemplo, a hacer un desayuno. Que tengo pacientes que de plano, sabes que no, no me cabe el desayuno en la mañana. Y yo como hasta cierta hora, entonces... La diferencia o, o la ventaja del ayuno intermitente es que cuando comes, comes de una manera equilibrada, en teoría tendrías que comer, o sea no te restringes de, de algún alimento, tienes, puedes comer frutas, verduras, este, proteínas, carbohidratos en general, entonces mmm, puede servir para una pérdida de peso, sí, sí te puede funcionar. Quizás no te pueda funcionar para, para un tema de incrementos de masa muscular, porque ahí sí hay que estar un poquito, comiendo un poquito más. Eh, y pues una desventaja puede ser que lleguemos a tener mucha pesadez o que nos pueda presentar alguna indigestión este, por ahí, por, porque comiste muchas, mucha cantidad de, de comida que no estabas acostumbrado. Entonces tiene sus pros y sus contra, como la cetogénica.
2: Chale, yo creo que va a, haber, va, a haber, va a haber golpes aquí.
0: Sí, yo también. Yo creo pero, que te van a consultar. Me va a odiar. Sí, no, pues.
2: No, o sea, no, no nombre, me, me, agrada que, me agrada que lo dice de manera como... Me, me gusta que lo dejes claro que no es para todos. Sí. Porque normalmente la gente es lo mismo. O sea, está de moda y lo hacen porque todos lo están haciendo. Tengo demasiados conocidos en el ámbito deportivo o que atletas que se la pasan todo el día... Y siguen ese tipo de dietas porque dicen que les funciona, que, que, que están muy bien, que suben de masa, que la pueden mantener. Entonces, yo yo en lo personal, yo siempre he creído que es mejor tener una dieta balanceada que estar restringiendo cosas. Y eso también lo sabe Sammy, lo sabe lo sabe Carlos. Pues yo nunca he creído como en restringirte algo y después atracarte te va a dar mayores resultados, ¿no? Pero gracias por dejar claro eso. No, de nada. Ya
1: sabes.
0: Pues ahí lo tienen, ahí está lo de la dieta, ah, perdón, ayuda intermitente, uh, gracias a Jonathan Robles por la pregunta.
2: Bueno, pasamos a la siguiente, Robert. Siguiente pregunta. está? Bueno, yo creo que va a estar fácil para ella. es como de examen de, de primer, segundo semestre. Cantidad, <ríe> cantidad máxima de proteína por comida. Fácil.
1: Okay. Bueno, pues ahí... Digo, el mínimo es 0.8 igual gramos por kilogramo, este al día y el máximo es 2.5, así ya teniendo, no excediendo esa, ese límite para no, no tener el exceso ahí de consumo de proteínas. Y también va a depender de, de en qué, si haces actividad física o si no haces, ahí puede haber incrementos o se puede mantener en, la, en lo mínimo. Y pues ahí, eh... por, Dime.
2: No, no, adelante, adelante, termina.
1: Eh, por comidas puede variar, dependiendo tu, ahora sí que tu nutriólogo. Ahora sí que ahí jugamos con las, con las porciones. Carlos ya, ya sabe cómo es que juego con, con mis cantidades de proteínas, de carbohidratos. De repente le muevo aquí, le pongo allá.
0: Sí, Yo también Mariela sabe cómo juego con mis cantidades de carbohidratos. <risa> no, cuidado. <risa> sí. Ahí hay, hay una, una anécdota que, no se me, que, que la quiero contar. Pues una vez ahí Mariela me dio la tabla de equivalencias, ¿no? No tiene que ver con proteínas porque esas no las, no las muevo para nada, pero fue con los carbohidratos. Entonces me tocaban tantas porciones y yo en la tabla de equivalencias pues vi, ¿no? Los alimentos que eran parecidos o que estaban ahí más o menos similares y había galletas María, ¿no? Entonces yo en el desayuno quité todos mis carbohidratos, todos, o sea, si era avena, lo que sea, los quité. Y lo puse en cantidad de galletas marías, o sea que si me tocaban cinco carbohidratos o cinco cereales, quité todos los cereales y puse 15 galletas marías, o sea, un, un cereal equivale a cinco marías y uh -huh. todas, dije, ah, no, pues esta dieta está bien chida, ¿no? Estoy perro uh -huh. perrona, se puedo comer un montón de galletas y pues... No sé por qué a la gente se le hace difícil seguir una dieta. Y luego okay. le dije y regañada, regañado ahí totalmente.
1: Exacto. No, lo peor del caso es que no ni me preguntaste así. Ah, bueno, le voy a preguntar a ver si se puede.
0: No, pues ahí no, está. al está. final,
1: al final vimos que estaba teniendo un exceso de galletas marías.
2: No me arrepiento. Pollo, de nada. pollo con arroz, pollo con arroz, quitabas el arroz, 10 galletas marías. 10 galletas,
0: galletas marías. Que sí, sí. Pues sí. Pues buena, Ahí dice, ahí la, dice la equivalencia, Charle. dice es lo mismo. Y dije, "Ah, bueno, pues venga."
1: No, ahí aprendí que tengo que ser un poquito más clara con esos, esos equivalentes.
0: Hay muchas más específicas, ¿no? Sí, sí, hay muchas ahí, muchas anécdotas también, una con chocolate amargo y frutas también que es muy interesante. Luego se las contamos, muy chistosa.
2: También terminé regañada abusando del sistema, ¿no, Carlos? Sí, sí, hackeando hackeando el sistema. No,
1: demasiado, exacto hackeando el sistema
0: Bien, gracias Marila, por esa respuesta seguimos con la con el, el, con, el, con la lista Siguiente pregunta nos, nos la pregunta Iram Iram este, Max Power nos pregunta, ¿cuáles son los beneficios del aceite MCT?
1: MCT eh, es un aceite de triglicéridos de cadena media, entonces por lo tanto eh, se digiere más fácil, este, viene o se extrae del aceite de coco y bueno, por ejemplo, puede estar relacionado con, con seguir manteniendo la cetosis, este, por ahí la gente que hace dieta cetogénica, pues es el, el tipo de, de aceite que se llega a recomendar eh, y qué más les puedo decir, este puedes tener mayor energía al instante porque se absorbe más rápido. Ese sería como, como el mayor beneficio. Es un producto bastante elevado en costo, pero para, para tipo de dieta cetogénica, pues es el recomendado.
0: ¿Y ese solamente es exclusivo para personas con dieta cetogénica o keto? O, o lo, lo podemos usar los los que comemos demasiado mortales. mortales.
1: No, lo podemos usar cualquier persona, pero el beneficio es que te, te puede mantener en, en cetosis. Este, pero lo podemos utilizar aunque no hagamos una dieta cetogénica.
2: Ah. O sea que lo recomendado sería como apoyo a ese tipo de dietas, ¿no? Lo sí. más. Nada más. Ok.
1: Exacto.
0: No, ese, ese no lo conocía, MST. Ah, tenemos, bueno, otra pregunta ahí, este, esas fueron extraoficiales, salieron ya casi al final y tenemos, tiene que ver con con la cena y los carbohidratos y nos preguntan, pues, si es malo cenar carbohidratos o si es malo cenar pesado. Creo que la pregunta va más sobre cenar carbohidratos porque ya ves que está muy muy satanizado lo de no como más carbohidratos en la noche. Mm -hmm. Entonces, ¿qué nos dices sobre eso?
1: Bueno, el carbohidrato en sí, como tú dices, se ha satanizado muchísimo. Este, o lo, lo vemos muchas veces carbohidrato igual a engordar y en realidad no es así. Pues hay que ver qué tipo de carbohidrato te vas a estar echando en la noche, ¿verdad? Si es a lo mejor unos taquitos, ¿verdad? Ay, eh, los taquitos sí. no
0: van, no van al estómago, ni a la panza, van al van corazón, el corazón. Van al corazón, sí, cuidado con lo que pero, dices.
1: Pero... Bueno, por poner un ejemplo, una hamburguesa, pues si estás teniendo exceso de, de carbohidratos, si sí vas a, vas a, a lo mejor a relacionarlo con engordar o con subir de peso, pero en, en tus cenas puedes meter carbohidratos, eh, Puedes tener un equilibrio y no, no por eso significa que vas a, a engordar o a subir de peso.
2: Y hablando ah. de las de las dietas de, bueno, no las dietas, como la cena de sobrecarga para los corredores al siguiente día, también es completamente válido o no? ¿O no, sí, aplica? Si Según es, yo, sí, no Sí,
1: sí, sí es válido. Puedes hacer un este bueno ahí es eh, un, un punto diferente o va relacionado hacia deportistas y si sí se llega a hacer, y es muy bueno porque ahí tenemos una sobrecarga de glucógeno muscular, que nos va a hacer mucha falta al siguiente día de alguna competencia, algo relacionado con lo, lo deportivo.
0: Muy bien, muy bien, muy interesante. Ahí está, para los que nos escuchan, pueden cenar carbohidratos, no se marchen. Si vas a correr, si no vas a si correr. Si vas ¿no? a correr, una claro. carga Y a lo mejor sí, luego dicen, claro. no, es que yo, me levanto, yo en las mañanas corro Tres kilómetros. nada no manches. Bien, ¿eh? Te encargo. Estamos Una hablando de carreras. Sí, una, una milla. milla. Una milla es <ríe> correr. Tú dijiste correr. No, no estamos hablando de carreras largas. Exacto. No, una milla, no manches. Te encargo. Muy bien. Última pregunta. Uh, está relacionado con la cena también. Nos wow. preguntan que si, si tienes una dieta, si, si, si debes comer cada tres horas, ¿es necesario levantarse a medianoche? a cenar, a comer, o sea, duermo tres horas, interrumpo mi sueño, me levanto a comer, me vuelvo a dormir otras tres horas y así sucesivamente.
1: No, no, no tenemos que levantarnos cada tres horas, este, como los bebés, ¿verdad?
0: Sí. Eso con, es,
1: es suficiente con el alimento que le demos por última vez y a nuestro cuerpo en la noche, este, bueno, relacionado también con el punto anterior. Hay que tomar en cuenta que hay que cenar al menos dos horas antes de, de dormir para que alcance a, a hacer eh, el metabolismo su trabajo. Eh, y pues no tienes que levantar cada tres horas. hay Incluso para los deportistas hay algún tipo de proteína que se puede utilizar como de absorción larga o ah. eh, absorción lenta. Este... La caseína, ¿no?
0: Más que nada. caseína. Sí. Ajá,
1: ah, exactamente. Y con esa puede ser suficiente. Si, si la pregunta lo, lo van relacionando hacia el deportista, no te tienes que levantar porque, aparte, ahí interfieres o interrumpes tu descanso o tu, tu sueño.
2: El sueño profundo, ya Exacto. no
1: hay. Ya no es lo mismo. La hormona
0: de crecimiento. No, ajá, exactamente. no es lo mismo. Y además, pues ahí se, se complementa lo que habíamos dicho en capítulos pasados, ¿no? El descanso que todas las ganancias y todo lo bueno pasa mientras dormimos. Perder, ¿eh? Sí, Pero pues sí, perder. es que te, te encargo, ¿no?
1: Entonces, duerman
0: profundo. Duerman profundo Y lo que mencionó Roberto es la, la proteína, es, bueno, es la caseína, no vayan a creer que es cafeína con F porque luego no les va a salir contraproducente y les encargo, ¿no?
2: Es con S, <risa> caseína.
0: Sí, no van a dormir. Entonces, pues bueno, esas son todas las preguntas, Mariela, este, a reserva que, bueno, son, son las preguntas de las personas que nos escuchan y que participaron, a las cuales les agradecemos por participar y por mandarnos sus preguntas. Eh, bueno, por mi parte yo no tengo ninguna, no sé si, si Roberto tenga alguna sobre cómo vencerme, cómo ganarme, qué comer para... No,
2: no, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Que sigas este, haciendo tu dieta, a ver si te está sirviendo cuando lo volvamos a ver. Con
1: galletas
2: marías. Sí, pues con tus galletas marías. Bueno, te gané, te voy a decir, mira, de puro comer
0: galletas marías. <risa> te gané a base de galletas marías. Pues bien, ahí lo tienen. Gracias a todos por, por, por participar en, en las preguntas para, para nuestra invitada Mariela Vargas. Dejo, dejo su Instagram y su Facebook, sus redes sociales, para aquellos que están interesados en consultarla. En Insta y en Facebook la pueden encontrar como nutrióloga Mariela Vargas. Ella actualmente reside en Monterrey, sin embargo, tiene su mo modalidad virtual y los puede atender a través de ese medio. Y les puedo decir que es un servicio to totalmente profesional y recomendado. Se los, se los recomiendo bastante. Soy uno de sus, de sus pupilos y la verdad me ayudó mucho en esta pandemia donde pues todos la torramos rico ¿no? Con, con, la, con el inicio de la pandemia hace un año y pues ahorita... Ya, ya estamos ahí en, en modo saludable. Y bueno, es un servicio muy profesional, muy recomendado. Y pues ahí para, para quienes estén interesados en, en el aspecto nutricional. Y bueno, recuerden también seguirnos en monólogos.del.mamado en Instagram. Déjenos comentarios, déjenos uh, sugerencias. Estamos ahí para, para escucharlos. Y a nombre, a nombre de mi compañero Roberto Santibáñez, pues nos despedimos. Mi nombre es Carlos Martín y que tengan bonita tarde. Adiós.